0: Bienvenidos a este episodio nuevo del podcast de Biología Celular Veterinaria. El día de hoy vamos a comentar acerca de los genes homeóticos primarios o los geles HOX. Antes de iniciar con este tema, eh, pues quiero comentar que la embriología es la parte de la biología del desarrollo que estudia el desarrollo prenatal de los organismos, eh, digamos, multicelulares. A su vez, la biología del desarrollo es una rama de la biología y la embriogénesis se refiere a la generación de un organismo multicelular nuevo que inicia justo después de la fecundación. La biología del desarrollo ha tenido una evolución marcada debido a los descubrimientos que van desde el ADN hasta la secuenciación de genomas de organismos completos. Se conoce que hay eventos celulares comunes, hay eh, procesos generales o universales, tales como la transcripción, traducción, el metabolismo celular que implica las rutas metabólicas, el ciclo celular, el transporte intracelular, etc. Uno de los descubrimientos más importantes dentro de la biología eh, en general es aquel eh, que nos habla de que estos eh, mecanismos celulares universales aparecieron hace aproximadamente 540 millones de años. Y a partir de este punto es de que se genera la diversidad morfológica tan característica del reino animal. Durante el desarrollo de un organismo hay que crear, eh, además de las diferentes estirpes celulares, esos órganos deben de tener un ensamblaje, es decir, un posicionamiento adecuado en relación con sus otros órganos o con los órganos vecinos. Esta estructura, digamos, tridimensional, esta posición precisa, pues eh, está codificada ya en el ADN de las células de ese futuro organismo. Eh, de forma que las diversas partes se ensamblan de una, de una forma adecuada. ¿Y cómo es que esto es, se lleva a cabo? ¿Cómo esto se hace posible? Bueno, eh, el descubrimiento de los genes que eh, definen las cualidades de cada segmento de ese, de ese organismo que está en formación son precisamente los genes homeóticos primarios, que son de los cuales vamos a, a charlar en este podcast. Ahora, esos genes... Homeóticos se, se descubrieron en la mosca Drosófila. Drosófila es un insecto pequeño y, y bueno, pues de un tamaño de un milímetro de, de, de largo con un millón de células aproximadamente. Drosófila es un insecto que abunda en todo el mundo y su ciclo biológico es de 9 a 10 días. Además, es un organismo que es fácil de cultivar en condiciones de laboratorio. Por estas características, Drosófila ha sido un modelo de investigación, particularmente en la rama de la genética. Y esto, pues, eh, marcadamente durante el siglo XX. Entonces, eh, Drosófila, eh, pues, eh, en drosófila se desarrolla un embrión dentro de un huevo hasta formar la larva, una larva de primer estadio que emerge a las 22 horas post-fertilización, esto a una temperatura de 25 grados centígrados. Ahora, esa fase larvaria se caracteriza porque crece en volumen, digamos, crece, y tiene tres estadios que duran aproximadamente 96 horas. Al término de, de, este, de este tiempo eh, se inicia la metamorfosis. Esta fase eh, tiene como resultado eh, la formación de los tejidos ya adultos y, y bueno, pues los tejidos larvarios se desaparecen. La metamorfosis dura 96 horas y al término de esto, eh, pues emerge un insecto adulto. Ahora, eh, respecto a la organización de la drosófila como un organismo este, pues ya completo, digamos, característicamente tiene segmentos. Es un organismo eh, con un desarrollo metamerizado, le llaman, o segmentado. El cuerpo consiste entonces en una cadena de segmentos o metámeros. Pero cada uno de estos segmentos se desarrolla de forma independiente. Y al final, bueno, pues forma este organismo. Entonces, la organización eh, segmentada o metamerizada, también llamada, eh, se ha visto que se establece desde las etapas tempranas del embrión y, y, bueno, a partir de esto entonces se desarrolla cada segmento. Cada segmento tiene sus características particulares, como eh, la presencia de estructuras internas de tipo músculo de tipo, o de tipo sistema nervioso. Bien, entonces, eh, drosófila tiene en su cuerpo, en su, en, su, eh, en su organismo, digamos, nueve segmentos y a partir de estos segmentos, pues forman la región posterior del tórax y el abdomen, entonces, eh, pues estos, estos segmentos en realidad están gobernados por los genes homeóticos. Entonces, estos genes homeóticos, digamos, que eh, son los que van dirigiendo a la, las características que tienen cada uno de los segmentos, es decir, qué tipo de, eh, pues de tejidos se van a producir en qué, en qué tipo de segmento. Va a depender en dónde se ubique ese segmento y por lo tanto va a depender qué tipo de células se van a estar este, expresando o desarrollando en ese segmento en particular. Entonces, este conjunto de genes homeóticos primarios también es conocido como el complejo Hox y son nueve genes. Y en conjunto, pues, eh, permiten el desarrollo del segmento cefálico, torácico y abdominal. En este caso, bueno, refiriéndome particularmente a, a la mosquita adrosófila. Bueno, eh, entonces los genes eh, denominados ANT, que incluyen al gen LAB, PB, DFD, SCR y ANTP, digamos, pues están en, eh, en una región en particular. Los genes determinados de como BX, es decir, el gen VX ABD A, ABD B se encuentran en, en otra región, es decir más bien en la región en la región torácica ¿no? de, de la de la mosca y bueno, pues eh, el último gen, el gen CAD pues se refiere a, a que se encuentra en la región caudal, ¿no? en la región este, más distante, región caudal. Bueno, ahora eh, la presencia de los genes, digamos, en el, en el cromosoma, pues no es una, una distribución azarosa. En realidad se encuentran en grupos y entonces están en el grupo del B, BX y el grupo ANT. Entonces, bueno, se encuentran agrupados y como les decía, pues eh, mientras los genes del complejo ANT tienen una función eh, pues, primordial en la región cefálica y anterior del tórax, los genes de, o el conjunto de genes que forman al complejo BX controlan el desarrollo de la parte del tórax, la parte eh, cercana al abdomen y el abdomen, ¿no? Bueno. Pero, ¿qué más sabemos de estos, de estos genes? Eh, se sabe que todos tienen una secuencia de 180 pares de bases. Ahora, a esto se le llamó la caja... La caja... Eh, Hox. Por ahí también le llaman homeobox a esta a esta a esta secuencia. Y bueno, eh, esta secuencia entonces pues resulta que codifica para un para un polipéptido de 60 aminoácidos eh, con, una, con una carga neta positiva. Y bueno, pues eh, precisamente este polipéptido pues tiene la capacidad de unirse al ADN y de hecho pues tiene una estructura de hélice vuelta hélice lo que nos recuerda aquellos eh, factores de transcripción ¿no? que pueden tener también pues este tipo de, de estructura que les permite interaccionar pues, de una manera muy eficiente con el ADN y bueno por lo tanto pues el producto de los genes Hox o de los genes homeóticos primarios pues son factores de transcripción factores de transcripción que pues reconocen ¿no? a ciertas regiones o secuencias de ADN o ciertas eh, quizás secuencias promotoras de ciertos genes y bueno pues pueden entonces promover la transcripción de esos genes en particular eh, es muy interesante que pues eh, esta secuencia ¿sí? de esta de esta caja eh, HOX ¿no? homeopox también eh, resulta que la vamos a encontrar en muchas especies de vertebrados, ¿no? así como también en, en los insectos. ¿sí? Ahí la vamos a encontrar, va a estar presente, lo cual nos indica que es un componente eh, pues, compartido entre todo el reino animal, básicamente. Entonces, se considera que es una secuencia universal en todos los organismos multicelulares del reino animal. Y, y bueno, eh, resulta que después de muchos estudios ¿no? de otros investigadores, pues encontraron incluso en algunos fósiles que eh, pues este complejo de genes, de los genes Hox, pues data de hace unos 540 millones de años, ¿no? que coincide con esta explosión del periodo cámbrico inferior, que es a partir del cual, pues, tenemos a, a, pues, prácticamente todos los filum del reino animal. Y bueno, por lo tanto, pues, esto nos indica que estos genes, pues, bien pudieron ser clave ¿no? o parte importante en la diversidad genética que existe en el reino animal, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el comentario respecto a estos, a estos genes que están participando de una forma muy, muy importante en el desarrollo embrionario. Espero haya sido de su agrado este tema y pues gracias por su atención. Nos vemos.